Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküla ja see nõhtule reisi podcast järgmine peatus. Täna sa saate küll anna Madis Kahro, kes reisis kaks aastat Ladin-Ameerikas. Kuna Madisel on reisilugusid küll ja veel, siis otsussime lahenda selle saate kõige kõigemata võtmes. Tere tulemast! Tere! No, ma panin esimesena kirja. Mis on sinu kõige selle suurem vauhet? Räägi sellest. Ähm, nende vauhetkedega niimoodi, et, et kui sa reisid nii pika perioodi jooksul, siis neid tuleb päris mitu. Tõenäoliselt, kui sa lähed nädalasele või kahe nädalase reisile, siis tõenäoliselt sul on üks juge hetk, mis on nagu teistest peajagu üle. Aga kui sa käid kaks aastat, siis noh, neid tuleb rohkem. Ja siis ma mäletan, et mul on... No tegelikult on just kui... No okei, okay, kaks tegelikult. Esimene oli... Oli Guatemalas. Antigua linna juures. <laughs> Seal on hästi kuulus... Hästi kaks hästi kuulsed vulkaani. Üks on Fuego ja teine on siis Akatenango. Ja et Fuego on siis see, mis kogu aeg purskab, hästi aktiivne vulkaan on ja Akatenango on siis kohe tema kõrval, et see distants on seal mõned kilometri distant ja siis on siis turistidele loomulikult korraldatakse siis nii-öelda matku selle Akatenango vulkaani otsa, kus siis ööpitakse telkides ja siis vaadatakse, kuidas kõrval teine vulkaan siis purskab. Ja see, see, seal ööbimine ja selle purskava vulkaani vaatamine ja siis kuulmine, kuidas ta müriseb, et see oli tõesti minu jaoks ikka midagi erakordselt ja siis töösel kui siis ärkad üles ja seal mingi, noh, ma ei tea, kolme-nelja aeg ja siis lähed korraks toaletti nii-öelda ja siis vaatad samal ajal seda purskavad vulkaani ja siis kuuled seda mürinat ja siis mõtled, kas see tegelikult on kõige mõistlikud ja tegelikult siia tulla niimoodi. <laughs> et see oli üks kindlasti ja aga noh, teine võibolla selline vähe igavam, et see oli Machu Picchu. Ma ei ütleks, et Machu Picchu väga igav on. <laughs> ei, noh, selles mõttes, ei, noh, selles mõttes, et noh, see on nii-öelda, noh, nii-öelda mainstream selles mõttes, või noh, mida nagu kõik teavad ja on tuntud ja aga noh, minu meelest on ikka põhjusega tuntud selles mõttes. Et ma tean, mul oli üks sõbranna, kes seal käis mõne aasta eest ja, ja siis tema tuli tagasi ja ta ütles mulle, et, et ta ei saanud aru, et mis see kõik see haip ja siis see suur mull seal ümber on ja siis ma natke läksin sinna sellise ettevaatlikusega, aga minule väga meeldis ja mina arvan, et kui vähegi võimalik, siis kõik peaksid sinna minema. Päikese tõusul ma eeldan. See on vist parim, parim hetk, millal sinna minna mina ja, käsin päikese tõusul. Jah, no me läksime nii vara kui võimalik selles ja. mõttes, et meil oli see kõige varasem pirat. Ja siis, jah, et siis kui inimesi oli veel võimalikult vähe ja siis saime teha ma need pildikus põhimõtteliselt peaaegu kedagi teist ei ole ja siis läks veerandundi mööda ja siis olid juba need karjad selle hoonete vahel. Ma tahtsin küsida selle vulkaani temaatika kohta. Sa ütlesid, et seal sama sööbisite. Ja. Kuidas või mis, mis moodi? Mis seal oli mingisugune majutusasutus? Oli põhimõtteliselt ei, vulkaani ei, nõlval või? Seal mm, telklaagrid on seal. Seal nüüd, kuna see, see matk on üks 
vist ma arvan kõige populaarsem matk, mis seal Antiguas teha saab ja siis neid firmasid, kes sinna neid korraldavad on kümneid, üteheb tolled, kel oli kümneid ja siis igal ühel neist nii-öelda suurematel tegijatel on oma kindel laagri koht seal vulkaani nõlva peal, kus siis neil on sellised suuremad telgid mis on siis seal kogu aeg olemas ja siis sa lähed sinna ja seal on just kui välivoodid siis sul on seal umesse, ma ei tea, kolm-neli tekki sul antakse vaga viskott ja siis seal sööbid ja enne seda on siis selline lõkke peal tehakse süüa ja saad pakki veini ja kaod ja tehakse sulle mõnus söökvalmis aga siis sellistel lihtsamatel firmadel ei ole vist oma püsivad sellist kohta ja siis see, millises kohas sööbid on selgub umbes siis, kui sa sinna kohale jõuad ja siis panakse lihtsalt see kuppel telg kuhugi püsti ja sa loodad, et see telgi ukselukk käib kinni ja tuul sisse ei puhu ja nii edasi põhimõtteliselt vulkaani nõlva peal on telglaagrid No vastukaaluks sellele nendele kahele väga ägedale kogemusele. Räägi, mis oli selline kõige enam pettumus tekitanud paik või kogemus? Tegelikult on... Mõtles, tegelikult see oli keeruline, sellepärast, et mina sain oma... Või noh, mina sain juba aastaid tagasi, sain sellest aru, et ei maksa oma ootusi väga kõrgel ajada enne kui sa kuhugi lähed et siis, et sa võid nii-öelda üle mõelda ja siis ootused nagu liiga kõrgel ajad, siis kui sa nii jõuad siis sa pettud ehk siis mina olen alati proovinud minna nii-öelda valge lehena selles, mis ma tean kuhu ma lähen, ma tean, mis see paik on, mis seal ajalug võibolla on siis ma lihtsalt lähen ja vaatan, mõjugid on aga sellest hoolimata võibolla oli kaks sellist kohta, mis olid natuke sellised, et mis asja et nii ongi või, et üks nendest oli Belises oliks Maiade linn nii-öelda, mille nimi vist oli Lamanai ja sehal siis, mis mind häiris oli see, et seda reklamit välja just kui niimoodi, et sa lähed siin viiakse paadiga mööda, jõge viiakse sinna 45 minuutit kuhugi džungli sisse ja sa lähed sinna, siis seal džungli vahel on siis tõusevad need püramidid välgid, aga noh, kuna need on nii vanad siis selle asemel, et neid kivi reliefe ja asju seal korralikult aastada, ma ei tea, kuidas seda tegema peaks, aga seal siis oli lahendatud klaasplastiga. Põhimõtteliselt selle nende iidsete kivimüüride peale oli tehtud klaasplastist just kui see replika, aga see oli täpselt selle vastu seda püramidid, kus sa sinna lähed ja see koputad, siis see nagu kumab ja kõlab see eest. Mul oli niimoodi nagu, et no ma ei tea, et see ikka ei ole see ja siis kuna tegemist oli Belisega siis seal need kohalikud oskasid ka raha küsida selle tuuri eest ja siis me mõtlesime küll pärast et siis on jõuad et see küll pole päris see mis me nagu ootasime aga palju nad siis küsisid et sul kohe hakkas kahju sellest see on hea küsimus see oli no taust on ju see et Belis on ikkagi seal kandis keskmises kallim riik et võrreldes inimesed mehikuga võis see olla kallim Ma ei julge seda numbrit praegu öelda, sest ma kardan eksida, sest mul lüüad veel siin sassi minna need kohalikud dollarid ja USA dollarid, aga... Aga oli palju, võtame niimoodi, et oli üsna palju. Selle asja eest oli liiga palju minu mõelest, jah, selles mõttes. Aga mis see teine oli, mille koht sa ütlesid, et see oli veits selline pettumust tekitav? Teine oli Peruus, mida siis... 
reklaamitakse kui uut Machu Picchut, mis on siis Kuelap, on natuke põhjapool ja noh, põhimõtteliselt tegemist on selles mõttes sardas asjaga, et sul on äh, mägi, <laughs> mille üleval siis harja peal on ehitatud äh, kunagi siis linn. Aga see jällegi, kuidas seda välja reklaamiti, et see on sama hea kui Machu Picchu ja veelgi parem ja nii edasi, siis no ei ole. Et üks asi see suurus on ikka kõvasti väiksem, see hoonete seisukord ei ole nii hea, kõik see, no, need müürid, mis seal on, on Machu Picchus on need kuulsad, no, need nii-öelda inkade müürid on ju mitme nurksed kivid üksteise vastu perfektselt pandud mõnes kohas, aga no, kui elab, ei ole mitte midagi sellist. Ja aga, no, selles mõttes loomulikult see koht isenes looduslikult on muidugi väga lahe selles mõttes, aga ja mõnes, no, mõnes mõttes, aga no, meile ta valmistas pettumus, et me ootasime midagi enamat selle jutupõhjal, mis me olime kuulnud. Külab inimesi oli ikkagi vähem kui Machu Picchus. No selles mõttes muidu, niimoodi, jah, kui numbriliselt vaatas, siis kogu arv oli kindlasti väiksem, samas, no, aga kui see on väiksem koht ja see on ikka inimesi täis, siis kokku võttes see mulje on ju sama selles mõttes, et vaheb pole, et on ju. Ja kui see on suurem koht, kõik on inimesi täis, või väiksem koht, kõik on inimesi täis, siis üldmulje on sama ja seal oli see sama loogika nagu Machu Picchust nüüd on, et, et sul on tehtud siis nööridega on just kui märgitud maha see trajektoor, mida mööda sa liikuma pead. Ja siis just kui sa ei tohi tagasi minna enam, sellepärast, et inimesed tuleb vastu ja siis sa ajad kõik sassi ja nii edasi, et tõesnaga see sama loogika liiga seal, et, et noh, juba kui mingi grupid tulevad, siis, siis ka läheb umbe. Kas kõigepealt käisid Machu Picchus ja siis selles teises kohas ei, või kumba pidis oli? Ei, Kuelapis me käisime enne. No, me tulime ülevalt ja kuna Kuelap on no, rohkem põhjapool, siis me käisime enne seal ja siis tulime pärast alla. Ma kujutan ette, et sel juhul oleks pettumus olnud veel suurem, kuidaks kõigepealt Machu Picchus käinud ja siis sinna Kuelapisse. Ja, siis oleks veel hullem asja olnud. Ja, veel oligi see hirm oli selline, et kuna mõned oli töönud, et neile meeldis Kuelap palju rohkem kui Machu Picchu ja siis me käisime seal Kuelapis ära ja siis me mõtlesime, et issa on jumal, et kui Machu Picchu on veel kefem kui see, et siis ma ei tea, aga <laughs> õnneks nii ei läinud. No, lähme järgmise juurde, et kus olid kõige sõbralikumad inimesed ja sa võid ka siis vastukaaluks öelda ja rääkida, kus olid kõige ebasõbralikumad inimesed? See on väga lihtne minu jaoks. See on, mõnes mõttes on veider, ma ei tea, miks see nii on. Enamasti tegelikult, noh, väga vahet ei olnud, kus sa olid inimeste suhtes. Tegelikult inimesed enamasti on tegelikult normaalsed igas riigis minu mõelest kohalikud. Aga millegi pärast, nagu meile eriliselt meeldime, panime just tähele, et seal olid inimesed märksasõbralikumad kui mujal ja see oli El Salvadoris mis mõnes mõttes on nagu üllatav, sest et no ma mäetan, et kui meie Guatemalast El Salvadori läksime, siis, siis me mõtsime, kuhu oma sula raha peita ja et, et mind jumalest paljaks ei varastatakse, pärast, et tolle hetkel ma mäetan, et kui me seal olime, et siis ma just vaatsin see maailma top 10 ombes ohtikumad riigid maailmas, väljartud siis sõjatsoonid ja siis nagu nii-öelda mõrvu 100 000 elanike kohta ja siis seal umbes 
top 5 olidki, seal on pees Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize ja siis, noh, ma ei mõtle, mis see viimane tolle hetkel oli. See on hea statistika, mida ja, vaadata, eks ju? Ja siis ma olen mäleta, me pidasime blogi samal ajal ja siis ma teadsin, et, et ma praegu seda faktise kirja ei pane, et kui ma lema seda loeb, et siis, siis hakkaks nagu muretsema. Et ma kirjutsin selle siis, kui me juba olime jõudnud nagu ala kolumbesse või kõige, siis ma mainisin, et, et see statistika selline oli. Ühesnaga, aga seal El Salvadoris, et seal nagu aastaid vist on olnud sellised noh, kuritegevuse probleemid ja need narkokängid ja kõik sellised asjad ja tohutulk salvadorlastest on siis emigreerunud USA'sse ja noh, põhimõtteliselt turiste on seal väga vähe nagu välisturist on see ikkagi väga vähe ja aga siis sellest hoolimata Ta, et ma ei tea, kas siis need kohalikud olidki siis nagu ma ei tea, kas üllatunud ja nad olid neile nii meeldis, et keegi tuli ja siis, siis nad tõepoolest, noh, no, tulidki sulle täna juurde, juurde, kui me seal seisime ja vaatasime, et ringi, et oed kuude, kuude lähete ja mis kohta otsite, et kas ma juhatan teid ja need asi ja siis mõnes riigis see tundub selline natuke nagu kahtlane on, et keegi tuleb on selle mõte, mida ta tahab on. aga seal, noh, alus me vaatasime ka niimoodi, et, et miks ja, et kes sa oled ja. aga seal oligi, see oli, see oli nii siiras ja see oli noh, mitte ainult ühes kohas, vaid see oli nagu kõikides linnades, siis ma mäletan, kui me olime seal ühes sellises linnas siis ma arvan, et Santa Anna ja siis olime selle nii-öelda vana linnas olime see oma ostelis ja siis küsisime et no, okei, okay, et, et kas siin on ka mingite ohtlikumad piirkonnad siin linnas ja siis see osteli administraator ütles, et uh, et jah, et näiteks, et ärge siis, noh, kuna seal kõik oli see täna võrgustik on selline, noh, ristuvad teed, nagu nii-öelda blokid, selles mõttes loogiliselt, et jah, et ma äh, äh, ei kuus blokki äkki sinna poole, nagu maksimum ja siis kuus blokki vasakul on maksimum, ärge rohkem minge, ja siis ma küsin, okei, okay, kas seal on sohteks? ei, tärselt ei tea, kes seal elavad <laughs> sest mõtta just, et, et me nagu kõik teame, kes me siin oleme ehk siis, ehk siis Elva, El Salvador inimesed etsid meile nagu kõige lahedama mulje nagu just sõbralikuse poolest et kuigi nad, nad saavad aru, et nende riik on ei ole hetkel kõige paremas seisus ja edasi aga, aga ja et seal käivad igat, igat äri ja restorani ja poodi põhimõtteliselt valvab sul pumpüssiga mingi valvur selles mõttes on ju aga sellest hoolid ma ajate, sa kõnnitest istselt mööda sest pumpüssiga suurest jõmmist ja teeb sul igapäeva umbes tervepäevast ja naeratab sulle selles mõttes Ja <laughs> et see Mäletan, mina käisin El Salvadoris 12 aastat tagasi ja seal ma nägin esimest korda, no ma olin noore rohelne, ma olin 18 olla ajal ja selle esimene kord, kus ma nägingi tõesti niimoodi, noh, kus jõudab pumpüssist, küllab see oli, ma täpselt niimoodi ei mäleta, mänguasja poes seisis, ma mõtlesin, okei, okay, see on üks suurepärane koht <laughs> nagu politseinikul niimoodi seismiseks, ja. et selline mälestus on mun El Salvadorist. Ja. Aga kes sul need kõige ebasõbralikumad olid? Oskad välja tuua? Ja, no seda on... No, minu jaoks selles mõttes... No, need olid üksikud. Ma ei saa öelda, et kõik olid sellised. Sest ma valetaks, kui see nii kõik, kui ma ütleks niimoodi. Ma sõsid üksikud. Ja see oli, minu mõelest oli Kuubal. Olid nii-öelda teatud tüübid, kes... No, põhimõtteliselt igapäevaselt puutusid kokku turistidega ja kes, kelle olisi mingi äri, eks siis vajab, kas nad siit laenudsid jalgrattaid või, või, või noh, paksud seda autotuuri või mida iganes. Ühesõnaga ka nende siis selline juba suhtumine 
oli rähestaga temadeid need inimesed, kes, kelle käskeist läb, kellel oli käive, eks siis, kes nagu teenisid raha ja dollarid ja valuutad ja nedasi, eks siis, mis on no, midagi keerakordselt jätkoltu Kuubal. Ja siis mõne nende suhtumine oli selline, et, et nad, kui sa küsid palju, siis see mingi asi maksab, siis nad pakuvad sulle alguses mingi täiesti hullu meel sinna selles mõttes. Näiteks oli mingi, noh, me maksime seal ühes kohas Trinidadis vist oli see, mis on selline just kui peaaegu kõige turistikam vanalin seal Kuubal. Me mingi päevase jalgrata rendi eest maksime viistoltsi nägu, et käia siis seal kuskil randades seal ja edasi. Ja siis me läksime sinna Vinjalesi orgu, mis on siis see teine turistilõks, on ju nii-öelda see tubaka kasvatamise süda, siis me tahtsime seal samamoodi jalgrataid võtta. Ja siis seal üks tüüp tahtis siis kolme tunni eest 15 oltsi. Ja siis meil oli nagu, et kuule, et, et, et see on kolm korda rohkem ja aeg on kolm korda lühem, et, et see ei ole nagu normaalne. Ja siis me ütlesin, tõenäoliselt ma ei maksaks, ma ei maksaks Euroopas ka tõenäoliselt 15 dollarit kolmel tunni jalgrata sõidu eest. Ja siis ta, ta oli tundus see kuidagi uskumatuliselt, et, et kuule, et, et ma, ma ei tea, kust sa tuled, aga sinu jaoks ei ole mingi raha. Eks see põhimõtteliselt see suhtumine umbes, et, et sina tule, et sul on raha, põhimõtteliselt ma, ma ei küsi nagu niimoodi midagi, et sa võid maksta igat summad, mis ma sul küsin. Ühes nagu sellane, ma ei taha, meks üle ole või, või sellane, ma ei ole ka ülbäi sellest, aga no, sellane, ma ei teagi, kuidas seda kirjeldada. Ühes nagu... Aga turist on ju nende jaoks liikuv rahakott. Et see no, on tegelikult... Palju jaoks on küll, jah. Et mina olen, no ma ei oska praegust kindlat riiki tuua, aga ma olen väga palju seda nagu sellega kokku puutunud, et see, et nad ikkagi arvavad, et sul on lõppematus koguses rahas, et sul on olnud raha ju sinna minna, et järelikult siis sul peab raha olema. Ja, aga ma arvan, et see on selle raha kätte saamine ikkagi... <laughs> eeldab minu meelest on no, nii-öelda mingisugust, noh, nii-öelda kunsti, et sa, no see on Eestis samamoodi, et sul tuleb mingi välisturist on ju ja siis sa oled mingi teenindavas sektoris on ju, sa taad ka nii-öelda tippi saada on ju tõenäoliselt. Aga sa ju ei eelda seda, et sa lihtsalt lähed viskatale morni näoga mingid asjad sinna ette ja sõnagi ei ütle talle, et siis pärast sa saad seal 20% tippi, no see ei ole ju nii. Et ühes nagu, et sa, sa ikka võiks olla sõbralik, sa võiks olla viisakas, Ja see ei peaks olema, see ei peaks olema nagu sunnitult selles mõttes. Ja kui sa seda teed, siis sa võiksid seda nautida ja siis kui sa seda naudid, sa teed seda hästi, siis tuleb ka vastav tasu. Aga just see, nagu, kui see nii oleks, mul peaks mingi probleemi sellega. Aga lihtsalt seal oli ma sain aru, et see suhtumine nagu täiesti vale ja no, see ei olnud mitte see üks inimene, neid oli veel selles mõttes. Aga samas seal oli ka nagu super sõbralike inimesi, kellel põhimõtteliselt ei ole mitte midagi kes elavad mingi mult põrandaga majas 21. sajandil linnas sees ja ukse ees ust ei ole, lipub lihtsalt ripub mingi lina selles mõttes on ju. Ja siin nad pakuvad selle kohvi ja mingit või leiba ja värsked persitud mahla ja esnaga olematu raaest selles mõttes. Üks kohalik peso, <laughs> mis siis ma ei, ma ei mäleta, mis see suhe enam oli, kui aala 10 senti või kui tõte, mis see inda oleks. Aga isegi madalam Ja see on see mul, minule see meelde, eh, Kuuba inimesed. Ja see on ka Mõned. inimesi on igasuguseid, et võis ka Kuubal toredaid leida, aga sellised ja. natuke nagu jah, armasid tüssata seal, ma saan aru sind. Ei mitte ka tüssata, aga lihtsalt see suhtumine oli selline, noh, tule ja anna oma raha ja... Ja tšau pakka. Põhimõtteliselt jah, hea kui ütleb sulle seda. <laughs> Milline oli sinu kõige adrenaliinirikam elamus selle ajaoksul? Mm. Mm. 
No me tegime erinevaid asju, ma käisin seal, noh, Kolumbias ma käisin seal selle mingi teltaplaani, paraplaani, slider, ma ei tea, mis teistiga ja. saan, sellega mingi seal ühe suure kanjoni kohal käisin, ei mitte sellega, ma käisin, langevarjuga tähendab see, kus oli sul mingi kiid on ka taga, kes siis seal tajub neid koos. Aga see ei ole nii paraplaan, siis ma ise, ei, ei, ise lendasin ka paraplaani Ei, see oli puhas, puhas langevari, sest Aa. mõttes, et oli ole mingi propellerid, mingid mootorid, mida meagi ei ole, okay. et see on puhtad selle peale, et ta tajub seda, kuidas need õhuvoolud tulevad ja mööda neid mäen õlvi ülesse ja kus on varjud ja kus päike on üles soojendanud selle maa ja lihtsalt oskab neid ära koostada. Ja see lästi selle üks suure sügava kanjoni kohal, aga see mul ei nagu sõike nagu, et äh, et et on nagu minu jaoks midagi nii erilist ja noh, samas... Aga ometi sa tõid välja selle. Ei, aga see tegelikult minu jaoks, ma eeldasin, et see on palju põnevam, aga minu jaoks see oli null adrenaliin tegelikult, mul ei, mina ei saanud see mitte midagi. Ja siis tegelikult me, noh, me käisime ka loomikult seal, noh, Boliivias me käisime selle passi juures selle kuulsel surmadeeleks, et kus mu see kaaslane algus mõtsikast üldse julgeb tulla ja edasi ja ja millest on see räägitud mingid kõik lugusid, aga noh... Kuidas oli siis? No ta oli tore selles ta mõttes. Ta oli tore lihtsalt. Kolm punkti viiest mina annaksin mitte rohkem. Ausalt, selles mõttes, jah, selles miks mõttes... niimoodi? Ma ise ei ole seal käinud, nii on natuke äh, räägida. Nii-öelda, kui tegid, kui sa oskad rattega sõita, sa oled varem rattega sõitnud, sa oled maal rattega sõitnud, nii-öelda kruusa tee peal. Ja sellised sõidad mäest alla, mille nõlv on lihtsalt selline, et sa sõidad mäest natukene nagu allu, et sa ei pea väntama. Aga... No, kui jätta kõrvale see, et, see, et sul see tee on... No, sul ikka kruusad ja ikka kruusad ei laju, nüüd. Ja lihtsalt kui jätta kõrvale see fakt, et siis sul ühes servast lihtsalt sul kukub alla mingi mitu seda meetrit ja kui sa siit alla sõidad, siis sa no, tõenäoliselt saad surma. Kui sa selle jätad kõrvale, siis tegelikult see elam, noh, sõit ise ei, ei ole nii öelda välja kutse, et osutav. Vähemalt minu jaoks ei olnud. Ma arvan, et minu näiteks närvid peaksid alt, ma lihtsalt hakkaksin mõtlema, et, et siis on jumal, et kui ma nüüd vääratan, võtta, et siis on see hetk, et muidu vaata võibolla ei oleks see sõidus mitte midagi, aga lihtsalt see teadmine, et mis siis. Ei, ei nevalt ongi, aga noh, selles mõttes, et kuna see tee on ikkagi nii lai tee, kus teoreetiliselt saab sõita auto. Et, oh, nii lai on kui no, 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 see on kõige autot sõitsid selles mõttes on, Aha, ma arvasin, et no võt, ma ei ole nii kursis selle isegi, no, ja kuna tolle ajal isegi oli nii-öelda kahe suunaline selles mõttes, et mingitel hetkedel pidi ka vastutulev autosust mööda pääsema, et see uvitav asi loomikult fakt selle juures on see, et et, äh, et kui Boliivia isenest on parema poolse liiklusega riik siis selle tee peal oli liiklus teist pidi, et kui sa sõidad no, kui sina sõidad, siis sa tavaliselt nagu paremas servas, aga kuna paremas servas oli seal see kaljusein, siis sa sõitsid hoopis vasakus servas, kus tu hakkas kohe kuristik. Et see point oli siis see, et kui et kuna juhtistub vasakus servas, siis juhil on lihtsam näha seda, kus see serv nagu hakkab, kuna sa istud seal samas. Ehk siis kui keegi tuleb sulle vastu, siis sinul on lihtsam tõmmata kõrvale, kui temal oleks, kui tema no, sõidab nagu tee keskel ja siis ta on raske minnata, kus see parem rata serv on. Eks seal oli see teistpidi. Õsnaga, et tegelikult see ei ole nagu nii kitsas. Õsnaga, tõmbis, ma saan aru, et see mentaalselt, niimoodi, et sa tead, seda kõik seda lugu, mis seal on ja et kus mõned inimesed tõepoolest on seal alla kukkunud, selles mõttes, et on ohtlik selles mõttes. Ja aga kui sa nagu juba seal sõitma hakkad, siis sa tegelikult saad aru, et noh, on nagu on või noh. <laughs> ma eeldan, et sa pidid algirjastama mingit dokumentid, et jah, et see, kui minuga midagi juhtub, siis ei ole see kellegi süü. No tõenäoliselt see, no see nii oli, jah, et minagi me selle tõenäoliselt oli mingi paper kindlasti nüüd ette ja panime algirjasin alla, aga noh, no, ma, no, ma olen ka varem teinud sellise asju, kus sellise algirja peab andma, et, et noh, mind see otsed ei hirmutanud ja rattad olid, noh, rattad olid okeid, 
Canon teili rattad oli siis teid saa okei brand on ju ja siis see firma oli ka poolt nii vana mingi pool aastat umbes seega need rattad olid veel üsna heas korras pidurit ühtsid nüüd ühed poolt nagu oli adrenaliini rikkas aga teisalt natuke meh või? Ja selles mõttes täpselt, et aga adrenaliini, no mm, on seal miski veel või need kaks ongi need sellised? Ei, no need on need, mis tavaliselt nagu välja tuuakse, just kus sul tekib, aga... Aga kas sai mitte Costa Rica'l selle, ma ei saa öeldud, rossi lasku? Jaa, ziplining. Jaa, et kas, kas see võis ka olla nagu selline... Ma ootasin, et on, ma käisin, ma võitsin, käisin loomikult seal <laughs> Monte Verdes. Sa olid lihtsalt nii hulga, mul on see tunne. Ei, no, no ma olen... No, mulle meeldib, mulle meeldivad adrenaliini pakkuvad tegevused, aalamis iganes, mäesusetamine ja kunagi rullusutamine ja no, mis iganes, asjad on, bensjüpped ja asjad. Ühesega ma olen seda kõike varem teinud ja nendest saada adrenaliini pauk minu jaoks on märksa suurem kui see, no see ziplainik, see on ikka null, selles mõttes no. Tead, mis minu juhtus seal? <laughs> Mul juhtus selline asi, et noh, ma ka siis Kosta Riikas tegin seda ja ma mõssin valesti seda nii-öelda kiidisignaali. Mm-hmm. Ma mõtlesin, et ma pidin siis nagu, ma ei mäleta, kas siis nagu nõrgemaks lasku või tugevamini hoidma. Ühesõnaga ma sain täiesti valesti aru ja ma tegin vastupidist ja siis ma vajusin tagasi ja keskel ja, 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 ja siis ma olin okay. mõlemalt poolt, oli mingisugune 150-200 meetrit ja ma olin lihtsalt issand jumal ja lihtsalt mingisugune kuristik oli all. Ma olin mingi, kus ma olen? Ei, kus see oli küll nagu ja, seda situatsiooni ma kujutan ette ja see võiks olla selles mõttes palju põnevam, tegelikult on ju aga kui sa lihtsalt sõidad seal, selles mõttes sõidad, sõid, sõid on sujuv sa tead, et alguses natukele kiirendab ja siis ta hakkab pidurdama selles mõttes on ju ja põhimõtteliselt, kui sa usaldad seda varustust, mis sul küljes on siis noh no ma ei oska seda eelda noh, ta on nagu okei ja aah, seal oli üks asi, mis mul tegelikult meeldis Seal äh, oli see Tarsani kiik, nii-öelda, Tarsan Swing, mis äh, sa olid äh, ala 10 meetri kõrguse mingisuguse puuotsas mingi platvormi peal, mis sulle seoti külge äh, köis ja siis sa üppasid seal, nagu vabatahtlikult, <laughs> sa üppasid seal platvormi pealt alla ja siis siis sul tekis see äh, mingi sekund kaks seda puhast vabalangemist enne kui sul siis see köis läks pingule ja tõmbas siis see su pendlisse nii-öelda kiikuma. Aga see kõlab natuke nagu pensina või, või mis see erinevas on? Eh, no sa üppad pea ees alla anju, ja siis sa kukudesse kuku, kuku, hakkab nii-öelda venima selles mõttes on üles alla, üles alla. Seal sa üppasid alla ja siis saaks nagu lihtsalt kiikuma nagu aata pendel edasi tagasi, edasi mm-hmm, tagasi. Mm-hmm. Aga lihtsalt, lihtsalt ma mäletan, see hetk, kus siis see köis läks pingule ja sa saad aru, et see hoogel hakkab nagu läheb nagu nii-öelda sujuvalt edasi liikumisse, et see oli lahe. Ja siis äh, Ma arvan, tegelikult adrenaliini poolest võibolla see oligi kõige lahedam asi selles mõttes, et seda ma oleks nagu suuesti tegema selles mõttes, kui kuskil läks võimalus. See ziplining, mul on sellest niimoodi, et noh, mul ei ole vajast uuesti teha selles mõttes, aga seda mul oleks nagu suuesti tegema. Ja ka see langevarjuga niisama kuskil, ma ei tea, merekohal või kanjuni kohal sõitmines, see on jälle niimoodi, et noh, ei ole vaja teha selles mõttes uuesti. Keegi pakuvad, et lähme teeme, et midagi pole teha, vaata, et okei, okay, ma tulen suga kaas, või nii, aga selles mõttes, et mul ei asi, ei olnud. Aga milline oli näiteks sinu kõige suurem kahetsusreisi osas? Mida oleks võinud teistmoodi teha? Teistmoodi teha? Või mis oleks võinud teistmoodi minna? Ei, no, teistmoodi minna loomikult oleks minna see, et koronat ei oleks tulnud imeleks, et saad põhimõtteliselt nagu reisi lõpuli teha. Aga mingi suuke variant, et midagi etsime tegemata. Mm. 
Kõik sai tehtud? Ei, noh, ma mingid paigad, kuhu me ei näinud. No ütleme, et noh, Kostarikas oli see põhimõtteliselt kõige, kuuls, kõige kuulsem, kõige suurem, see rahvuspark Korkovado on ju, seal me ei käinud. Isene, sest me samas me käisime hästi peudest teistes, me nägime hästi palju loomi ja need asi. Ja ma võin sinna tagasi minna lihtsalt sellepärast, et okei, okay, aga ta ei näri mind. Kolumbias me ei käinud äh, seal Ciudad Perdidas, ehk siis seal kadunud linnas, mis isenesest tolle hetkel, kui me sinna ei lä- otsustasime mitte minna, mul, ma olin täiesti rahulise endaga. Aga nüüd, mida rohkem aeg edasi läheb, siis mulle nagu tundub, et, et võibolla oleks võinud käia. Aga muid selliseid kohti hetkel mul ei ole. Kas või juuni ei olnud see? Ai, no, see, ei, see no, ma ei saa kahetseda seda, selles mõttes, et ma lihtsalt, mul oli seda kahju, et me ei jõudnud sinna, aga noh, selles mõttes, et no, see ei olnud nagu meie sõltuv, et meil oli plaan sinna minna, aga lihtsalt siis öeldi, et ei saa, piirid kinni, transporti pole ja kõik. Ühesnaga, noh, no, see ei ole nagu meie süüs tekinud, et see nagu ei ole kahetsus selles mõttes, mul on siis kahju, et me ei jõudnud. Mis on kõige tüütum teekond? Selle alguses ma mõtlesin, et ma mis ma siia panen, et siin ei olegi võimalt meegi panen, aga siin mul tuli meelde üks, see oli kõige nagu minu jaoks kõige stressi tekitama. See oli jälle Belises ja me läksime jälle ühte Maija te linna vaatama, mis on nii-öelda, tulegi ühte sellist ilusalt välja nüüd, kaugel metsasees, ütleme nii. Ja siis sinna pidi minema kas tuuriga. Me tahtsime minna ise seisvalt, me algust tahtsime minna siin, ühesõnaga see koha nimi oli Karakol ja algust me tahtsime, tahtsime rolleriga minna. Siis me saime, et võtame rolleri, lähme ka ühe rolleriga. Aga siis kui siis see laelutus ei tead, et me tahame sinna minna, siis nüüd see on, ei, 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 et rolleriga me sinna ei lase, et te ei ole nii kehv. Siis me tahtsime, et okei, okay. siin on teile maastorit vaja, siin on teile ikka maastoriga sinna minna. Siis me tahtsime, okei, okay, tavai. Siis me käisime, vaatasime mingid autorendid, mingid kohalikud inimesed autosid. Ja siis üks ütles meile, et ta saab meil anda järgmiseks päevaks edasi. Ja siis me täiesti, meil tuli kaks turistid tuli vastu tänava peal. Siis me, me mõtlesime, et noh, neljaks on odavam lihtsalt. Kuule, kas te ei taha me karakolli minna? Ja siis nüüd, oh, me just mõtlesime selle peale, me tuleme. <laughs> see on nüüd, oh, suure pärane. <laughs> Minu mõttes oli ka, ma ei mäleta, kas see kanadalast, kus igalased olid. Ja siis me läksime sinna, oh, mingi läksime seda autot ära tooma, siis ma olin, et see palun ära ole mingi Honda CRV, palun ära ole mingi Honda CRV, eks mingi suuri mõtetu linna tsiip on, millega põhimõtteliselt sul ei ole mingi maastikul teha. Siis lähme sinna, meest lõpukses välja, oh, teie auto on siin, Honda CRV. No, miks sa just seda autot kartsid? Sest... Kas see oli mingi väga sage auto seal, et kus sa oskasid seda just no, selle välja mõelda? No põhimõtteliselt, kus sa lähed ikka mingi, sul öeldakse, et see on nii kefte ja nii edasi, et sul just on maastiku autot vaja. Ja siis sul antakse, tavaline linnauto, mis näeb välja nagu maastikauto tegelikult on ju. Ja siis, no seal ei ole mingit neljarata vedu ja mitte mingitsugust asja ei ole ja see clearance on võib, no, tundub kõrgemak palju tikka on. Ja siis ma mäletan, kui ma sinna sisse istusin, siis mina sõitsin ja siis nii, kui ma siis selle võtitsel süütes keerasin, siis äh, siis näidikute paneelist äkki põlema maida mingit neli, viis, mingit kollaste punast seda ohulampi ja see ära ei kadunud. Siis ma olin, et enne juba sõitmist juba need tuled põlevad, siis ma küsin selle omaniku kõst, et kuulete, Et vaata, et sul on siin need mootoris ja ohutuli ja siin siis see mingi käigukast ja mis need, mis need tuled seal olid. Jah, jah, ma tean, et peaks okei okay olema. Ma olen, et aha, peaks okei okay olema. Okei, okay, ta Siis me sõitmist pidi olema mingi kolm-neli tundi umbes sinnaki. Ja siis algus oli lihtsalt lihtne mingi asfalte, see asfalte hakkas lagunema, see oli ka okei, okay, muutus kruusadeeks, see oli ka veel okei. Okay. Ja siis muutus selliseks liiva pinnasteeks, mis oli nagu kõva liiv. 
aga sükselt tuli nagu künkad ja siis kuna seal oli vihma saanud hästi palju, siis see vesi lihtsalt uhub selle tee nagu kohati minema, et sul just kui pool teed on nagu alles ja siis see teine pool on nagu täiesti ära uhtunud niimoodi, et see kahe ratta kõrguste vahe on seal ikka mitu kümend sentimeetrit või siis sul läheb risti üle tee lähevad need veepoolt sisse uhutud minikanjonid ehk siis siis seal selle autoga ukerdamine niimoodi, et sul mingid põhjad ei käiks vastu maad või et sa ei sõidaks seal mingid reffe katki või ühes naga ja me sõitsime nagu nii aeglaselt kohati Ja siis mulle oli kohe selline stress nagu palun ära mine katki, palun ära mine katki, sellest, kui see auto oleks seal katki näinud, siis suure tõenäoliselt meil ei oleks seal ka mingisugust levi olnud. Ja siis tellida sealt keegi endale järgis, me mõtsis sind valmis summa, siis me peaksime hakkama maksma sellise asja eest, siis pärast kindlasti omanikel süüdistaks meide meie sõitsime tema jumala normaalse auto katki, et oli kõik tuleb põlesid tuleid kõik konas. <laughs> ja siis ma mõtsin, et käisime sel ära ja jõudsime eluselt tagasi ja midagi katki ei läinud ja siis see teine see Kanada tüüp ütsid täitsa lõpp, et Mina olin küll päris kindel, et me ei jõua isegi kohale sinna, nagu <laughs> thanks, aga ühes nagu see kõige stressi tegida on koht ja või see teekond oli see kindlasti see. Ja ma saan aru, et vist ei olnud väga väärt käik ka või, või oli tõesti saite aru, et oh, see on suurepärane see karakool. Selles mõttes ta oli hästi lahe, et, et see ei olnud peaaegu mitte kedagi. Ja me saime seal, noh, käia, kus tahtsime, seal tohtis ka nende, nende püramidid otsa ronida, noh, seal mõnelt kohtades enam ei tohi on ju. Ja noh, ta oli ikkagi metsa sees, oma ette. Ta kindlasti oli parem, kui see lamana ei oli, kus oli <laughs> pleksiklaasist <laughs> või kivud plastist, mida sigal see oli seal need katted peal. Ei, ma ei saa tegikult öelda, et see pettumus oli selles mõttes, mul on see meeles ja mul nagu ainuke negatiivile osa on see stress, mis ma tajut, tato, ta, või, no, tundsin see, kogu selle auto sõidu vältel, aga selle enda, selle kohaga mul mingit sõikest negatiivselt pettumuse märastust ei ole. Hea, seegi. Ja nõus. Mis oli kõige ägedam majutuskoht? Mida sa mm. võiksid välja tuua? Noh, selle aja peale tegime neid ka mitu tükki. Mul esimesena tuleb kohe meedia sama, mis oli seal Antiguas Guatemalas, oli hästi lahe ostel lihtsalt, kus oli lihtsalt see oma või see admin, kes seal oli sellist oli hästi lahe, ta oli ameeriklane. Siis ta nagu noh, oskas suhed inimestega. Ta suutis teha selle tunde, et sa oled seal oodatud ja nagu just kõik tunnevad ja üksteist edasi. Plus seal olid nii-öelda need filmi õhtud hästi projektoriga seal seina peale filme mingi kaks korda nädalas, siis seal tuli iga, ma ei tea, üle päeva, iga kolme päeva taga tuli kohalik massöör, siin sa said massaasi enda seal võtta, kui sa tahtsid, siis seal oli köök, täiesti normaalne, mis hästi tegelikult, kui sa no, oled nii-öelda backpacker või selja kohti matka, et see on hästi oluline. Lisaks seal oli äh, mullivann ja see mullivann oli kohe paarileti ääres niimoodi, pluss seal oli happy hour, eks sa said järjest võtta seal neid sinne toonikud samal ajal, kui sa ise istusid seal, seal mullivannis. Ühesnaga mul on üdini positiivsed mõlesed sellest. Ja siis mm, aga tegelikult siuke teistmoodi hästi lahe koht oli, oli Belises äh, Placentia poolsaarel, mis siis on hästi peenigi poolsaar, seal Karibi meres, mille siis lõpp on selline, kus on küla, kus elavad erinevad ekspätid, eks need inimesed, noh, tavaliselt, tavaliselt nii-öelda siis pensionile jäänud inimesed, kes oma koduriigist on siis emigreerunud kuhugi mujale. Ja siis meie sattusime, see oli üks couchsurfer, 
Ameerika raadio insener kunagine. Ja ta oli 70 pluss nagu päris nagu eakas hära juba. Siis mõtlesin ei teadnud, kui kuumes lähmes. Me olime klassikalised, kui sa lähed couchsurfingud tegema, on ja noh, paned kaks ööd maksimum, sest et sa, no, sa ei taha kellelegi olla nii-öelda kaelas, on ju, et no, kunagi ei tea, et kaua, kaua sisedakelegi juures olla ja et kaua tema siin kannatab ja need asi. Ja me ütlesime siis tema selle maja juurde, mis oli ilus maja. Ja siis, et, ei, ei, et mina olen siin, teil, teil on teine koht. Ah, okei. Okay. Ja siis teeksime, et keda siis tal maja kõrval oli ehitanud suke, no, tugi talade peale suke, no, nagu bungalo aga see oli korralik pungalo. Ja siis me läksime, läksime trepist üles, siis vaatasime sisse, siis te ukse lahti, siis me nagu suuvajus lahtime nagu vau, wow, sul oli seal täisvarustuses köök, sul oli pesumasin, sul oli suur voodi, ilus, puit, põrand, suur vannituba, normaalse tussiga, millel oli ka surve, mis on jällega midagi üsna erakordselt Latin Ameerikas on ju mõlemad veed soekuum kui soes tahtsid ja, ja konditsioneer plus ta tõi meile suure teleka ja seal oli ka Netflix ühesnäga, ta kõik, ühesnäga kõik see ja see oli couchsurfing me ei, ühesnäga me ei maksnud sellest mitte minagi ja siis me olime seal kaks ööd ära olnud ja siis, siis me võtsime, et läksime taga rääkima kas me tohime nagu jääda üheks, kaheks ööks veel Ai, mul ei ole nagu kedagi tulemas, et te võite, võite vabalt võite jääda. Siis me olime seal veel mingi kaks ööd ja nautisime seal oma seda Netflixi ja siis ta, siis ta tuli, tuli vahepeal meie juurde ja ütlesid, et kuule, et ma tõin teile siin kaks sellist pudelid siidrit, et ma ise teen seda. Et mul kasvab siin ümber maju nii palju mango puid ja siis ja need mango siin on nii palju, et õskan, et mit, mit midagi teha, et lihtsalt siis arvas, et ta teeb neist veini, et ta viskas siis mango lihtsalt tünni viskas sinna mingit suhkrut ja mis iganes asja peale, valas vee peale, lasi lihtsalt käärima ja siis nüüd oli põhimõtteliselt tema arstada meine, aga ta meenutus rohkem natuke siidrit, sest oli kerg mull oli sees. Siis ta tõin need meile sinna, siis me vaatsime seal põhimõtteliselt ära kõik selle narkose, kõik hooajad <laughs> ja siis jõudsime seal narkos mehiko seda juba vaatama hakata ja siis me olime seal lõpus, ma ei tea, me olime mingi üle nädal aja natukene. Ja siis me ütlesime, et me olime palju süümekad, et me olime nii kaua olnud, siis me ütlesime, et me ikka peame ära minema, et me ütlesime, jäämegi selle õksu. Ja see oli jõuludeni umbes viis päeva aega. Ja siis, aga kas te jõuludeni ei jäägi siis või? Siis me olime nii täiesti lõpp, nagu... Siis me teadsime, et on mingi uhke jõulupidu tuleb neil seal ja mingi jõulupall ja värkiselt, mis snowflake pool või mis iganes see oli seal. Ja siis me ikka tundsime, et me peame ütlema kindlat nagu ei, et kui me ei lähe enne jõule ära, siis tuleb aasta vahetus ja siis me jäämegi üliraske seda megam või et siis sundisime ära seda ära minema. Et seal oli lihtsalt, lihtsalt nii hea ja mugav olla. No tõesti kõlab seda moodi. Ja. Aga räägi, piline on olnud sinu kõige ilusam ranna kogemus. Kõige ägedam ran, mida sa seal nägid. Mm. Mina, ma pean tunnistama, mina tegelikult ei ole erine ranna inimene. No randasid ikka piilasid. Ja, ei, me käisime, muidu me käisime randades. Ah, mul, no sellest ühesnaga, okei, okay, esimene on hästi selline nagu võibolla üllatav. Aga ma mäletan, kui me jõudsime Kankuuni Mehikos. No ei ole vist kuulsamad kuurvat linna vist Mehikos, ma arvan, kui Kankuun. Siis kõndisime sealt selle suure ranna tänava äärest, siis nende suurte hotellide vahet mõõdu kitsast sellist tänavat siis sinna ranna poole. Ja siis ma alguses arvan, et ma kujutan ette minagi selles mõttes, et see pole see, mida ma näen. Ja siis ma ütlesin lähemale, siis ma arvan, et see, et see, et see ongi, et see, et see on merevärv, mida ma näen ja see ongi seda värvi ja see oli nii see türkiis sinine, kui veel saab 
ja mina ei olnud seda värvi mere vett varem näinud. Nagu päriselt mul oli põhimõtteliselt mul vajus suulahti ja noh, no, no, mul oli mul teatud selline ranna ja reisi kogemus on all, et ma olen neid näinud erinevates maailma jagudes, aga selle peale mul ei tõesti suulahti. Aga noh, see oli merevesi, noh, rand ise loomukult oli paksud inimesi täis ja see oli teine teema, et merevesi oli seal kindlasti selline, mis mul ei meelde. Aga selline ilus rand oli veel kindlasti äh, Panamas, on selline pisi, saarestik nagu Bokastel Toro. Ma en nõus. Et see on, <laughs> see on piraadisaare. Ja super ilus. Ja ma ajatan, et seal oli vist mingi Estreia vist ehk oli selle ranna nimi, kus need meretähed on sul seal. Ja see on nii ilus. Aga ma ajatan, meil lihtsalt, me käisime seal ja me saime teikult aru, et see on lahe koht, aga lihtsalt meil see, me satusime sinna, kui vihma periood vist äh, ei olnud veel läbi saanud midagi sellist ühesnaga. Ja seal oli lihtsalt, ma ajatan, et see oli nagu pilves ja hall oli taevas, kui me sinna sattusime. Ja need paarid, mis seal olid... Äh, suurem osa neist oli suletud ja nii edasi ühesnaga, et seda päris tunnet me kätte ei saanud seal, aga ma sain aru, et seal võiks olla väga lahe. Ja, mul on ka suurepärast, et mälestused pohkastel toorast. Aga mis on olnud kõige ohtlikum paikus käisite? Mis sa võiksid välja tuua siin? Noh, ma arvan, et sinna võib panna pussi sõidud, kui sellised Ladin-Ameerikas, ma arvan. Põhimõtteliselt. oli vähe riike, kus, kus ei olnud ohtlik, ma kui ütlen, et noh, Panama tõenest oli, või see oli üks nendest tegelikult. Aga ja võib-olla mõni veel, aga... See on vist eelkõige ikkagi seal Kesk-Ameerikas on nagu hästi ohtlik. Nagu... No, mina... Guatemala on ikka, ikka jõlevastik, ma ütlen. Et seal on need vanad koolipussid, on need USA omad ja siis... Ma mäletan seda, me sõitsime seal Antiguast Atid Lanni järve äärde, mis on distants on umbes 70 kilometrit, ma pakun. Ja, ja me sõitsime seal, täb seal jupp, täb põhimõtteliselt distants juba on pikema, see jupp, mis meie sõitsime seal ühe pussiga oli 70 kilometrit. Ja see on ju mööda seda, noh, see on küll see Panamerikana, nii see suur maantee, aga ta läheb ikkagi üle, no, üle mägede ja nii edasi. Ja me sõitsime selle tunni ajaga ja seal sees oli ikka peatused. <laughs> seda aru. See oli täiesti hullu meelne minu meelest, et seal oli... Mis nagu pussi trallivad siis? Ei, no see on ikka irmus, jah, see, ta ikka tagasi ei hoidnud selle kaasipedaaliga ja seal õnneks oli, noh, sul on need, noh, koolipuss on ju koolist, bet sul on see, et igal ööl oma istet ei ole hoidnud, kui see pink on ja sul eel oleva selja toe ja küll see on see metall toru, kus sa saad kinni hoida ja sa päriselt tundsid, et sa pead sellest kinni hoidma, see oli oi, omandus, nagu lõbustuspargis, et Ameerika mäges on, et pead kinni hoidma, vaatsid, et sa muidu ei suuda keha paigal hoida. Ja siis me küsisime selle teistikast, et kuule, kas see nagu on normaalne selles mõttes, et, see, et niimoodi sõidetakse siis seal natuke nagu muigasid need kohalikud, et no, päris ei ole. Kas mõtled, aha? Kas te olite ainsad välismaalased seal bussis? Või? No tolle, tolle hetkel võibolla olime, Okei, okay. ma mäletan, et kui mina sõitsin Atitlaani järve äärde, siis ma olin mingisuguse turismibüroost võtnud või noh, ostnud pileti ja mul oli see mugav minibuss, mm-hmm. et minul ei olnud absoluutselt sellist kogemust, et mul oli nagu väga mugav saabumine sinna. Ei, me sõitsime nende kohalike bussidega, sõitsime enamasti, et me tegime ainult ühe selle tuuribussi sõidu selle väikse minibussiga, et kui me tulime sealt, see mukjampeist tulime tagasi Antiguasse, see piksõit. Aga selle, kui sa tõid ohtlikud pussisõidud välja, ma osalt öeldes mõtlesin, et sa pead silmas relvastatud rööve. Ei, minu meelest 
Ja ma tean, et need kunagi olid teemad ja mul oli hästi hea kursaude, kes kunagi elas Ekuadoris, sellest on nüüd juba üle kümne aasta ja siis tema, tema sattus sellise bussi peal, bussireisi peal, mis oli sööbuss on ju ja siis nende bussi rööviti. Aga no, ma olen aru saanud, et see ei ole enam nii teema tegelikult seal, et sellest on just kui üle saadud. Ma ei tea, see riikide elatustase on siis natuke tõusnud vahepeale, et selliste asjadega enam ei tegeleta või kuidagi on see välja suudetud juurida. Aga seda, et meid röövitakse bussis, seda mina ei kartnud. Minul oli pigem see, et, et kas see buss jõuab kohale, kui me seal peal oleme. Sest et näiteks Peruus, mis teekust tegelikult noh, teed kohati just kui näevad võrdlemise okeid välja, aga need bussijuhid ja muud tüübi, kes seal sõidavad, no need ei ole normaalsed. Ja ma no, tean siis sellise näit, me proovisime sõita selle nende kõige kuulsamate bussifirmadega, mis on nüüd ikka, noh, kus bussid on ikka sellemast nagu... Noh, Mida kui, soovitatakse turistidele? Jah, noh, kruisilaevad põhimõtteliselt nagu see mm-hmm. on seal sees, et sul on nagu suur esimese klassi lennuki, see tugitool seal ja nii edasi. Ühesnega ja see kõige kuulsam nendest loomulikult on Kruthel Sur ja mis, ja siis me sõitsime sellega. Ja meiega, meileks õnneks hästi, meil ei juhtu midagi. Ja siis me olime seal parasigu Peruus ja siis ma lihtsalt lugesin kohalik uudised ikka, et teada, mis nagu riigis toimub. Ja siis sain teada, et seal just oli olnud õnnetus selle ühe põhim, selle distantsi peal, siis Liima Rekipa, kahe suurima linna vahel. Ja siis mingil põhjusel, kas see bussijuht oli magama ja kuigi neil peaks olema kaks bussijuhti, kui on pikem juht või see sõit. Ja siis ta oli sõitnud tee ääres on parkivatele autodele otsami kaheksel autol umbes ja siis buss oli külili kukkunud ja siis kor- ülemise korrus esimene osa oli täiesti siis lõmastatud ja seal oli 13 inimest surmasand ja need kõik olid välja maalased. Ehk see põhimõtteliselt see on see bussifirma, mida kõigile turistidele soovitatakse, et see on kõige parem, kõige turvalisem ja edasi nad ja see, sa, sa olid siinä peale näinud, sa eeldasid, sa jõuvad eruselt kohale, sa võtsid tööbussise, mõtsid sa maga töösel ja siis see lõppes niimoodi. Aga kõige veidram asi selle asjuures oli, noh, kui see no, inetu tulemus välja etta, oli siis see, et kui varaomikul siis politsei oli lahkunud, kiirab oli lahkunud, siis saabus sinna kaubik, kust väljus töömees võitis välja värvi tünni selle värvi rulli ja värvis käbe selle bussi lihtsalt no, siniseks tolle hetkel. Eks ta värvis üle kogu bussi, et seda ühtegi logo näha ei oleks, mis firma bussiga tegemist oli. Eks siis firma tahtis ise ennast kaitsta. Muidugi, muidugi see, et see, mm-hmm. et see uudis jõuaks nagu välja, et kõik näeks nii pilte, et see oli umbes selle firma buss, et seda maine kahjud keegi ei tahtnud selles mõttes. Mm-hmm. Aga lähme natukene rõõmsamatesse toonidesse. <laughs> ma tean, et te kohtasite põnevaid loomi ka. Vähemalt ma kuulsin, et te käisite Galapagose saarel. Et, aga millistaks kõige põnevad kohatud loomad selle teekonna jooksul? No, Keskameerikas me ajasime taga loomulikult laiskloomi. <laughs> me tahtsime näha laisklooma. Ja lõpuks me näime, sest mõttes me see, see jaht sellel esimestel laiskloomadel, see tundsid, et see on nii piks, see on nii pikk ja me ei näenegi. Ja siis lõpuks me nägime neid esimesi ja siis me hakkasime põhimõtteliselt neid nägema igal pool tegelikult. Et ei olnudki neeriline. Ja siis lõpuks olid ühes meie ööbimis majast, aias puu otsas oli kohalik laiskloom. Selles mõttes ta ei olnud nagu nende koduloom, aga ta lihtsalt elas mingi aias seal põhimõtteliselt. Ha! Et hea, et me siis nendes rahvusparkides käisime mingi tagajabas neid. Aga siis me nägime, noh, terve unniku erinevaid neid kohalike linde. Kas sa oled just pildide pealt näinud või kui oli kuskil, kus iganes aala tuukan on ju. 
Ja see on jumale Veiderlind tegelikult, see, see on Veiderlind, on see, see nokka suurus ja see kirevus, see lihtsalt on mingi erakord, see, et on ju, kus sa siis ta nagu päris, et näed nagu oma siin puu otsas, sees mõttes, nagu sul on siin Eestis on vares, on ju. Siis see emotsioonika noopis teistsugune ja siis need suured, need aarad, eks need piraadi papakoid nii öelda, need punasid ja sinised, kes on ikka mõlakad, nad on ikka väga suured selles mõttes. Ja siis mina ei mis värk selle kannega, mida, mida ilusama lind seda inetumalt häelta teeb. Ja siis kui see aarade kari lendas üle su pea, siis nad põhimõtteliselt kraaksusid. Ja siis vaatasid, okei, okay, et väga ilus, aga paed kõrakinni. Ja see ühesnaga linde me nägime teile unniku ja loomulikult me nägime lõpuks ära ka selle kuulsa ketsali, siis, mis on Guatemala rahvuslind ja kelle on siis need hästi pikad ja ilusad suled. Ja... Aga loomadest siis veel, noh, me nägime seal seda paksu poamadu nägime. Costa Ricas ühes rahvuspargis, kes siis Roomas üle selle tee põhimõtteliselt mõõdame öeldes kõndisid, seal me nägime ka korailmadu, kellele ma oleks napilt peal astunud, õnneks tema vist kartes ikkagi meid rohkem, mis ta panin käbe minema. Meil omikult oli ma alati plätudega selles mõttes, et me ei viitsid panna mingit matka saabas, et matka saab, meil isegi ei olnud matka saab, et sest need kaaluvad nii palju, siis me ei võtnud nii kaasa. Ja siis, noh, siis me nägime loomikult kaimane, sellega kus juures oliks peaaegu vist kõige ohtlikum situatsioon nagu loomadega, et me olime Ekvadoris. Guaya Bena rahvusparkis ja, ja siis öösel, või noh, pimedest läksime siis vaatama, keda me leiame, olime ka nuus seal jõe peal ja olid need silmad hõõgusid, seal oli seal äh, valgus, valgus vihus ja siis äh, meid oli see mingi kümme tükki selles ka nuus ja siis üks türuks siis küsis, et, et kui, mis sa ära kiid, et kui, kui suur see kaiman seal on? Ja kiit, ai, see on, see on väike kaiman, see on noor kaiman, see on meeter pool teist, et see on, see on noor. Pisin kene seal. Ja, 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 ja. Ja me tästi mingi nii, noh, pooledise meetri augselum, see oli see sama silmaliselt paistavad eepeal. Aga kaiban vist ei ründa naljalt ise. No vaat, ma ei tea, see, aga noh. Ja see on aga teid ei rünnanud. No seal oligi siis see situatsioon, et mingi hetk siis me sellised olime ja mulle oli, et kuule, et võib ära minna, et kaume seda vahimest ja siin kaimani silmasid. Ja siis, siis see järskuse keha tõusis vee peale nagu üle nii. Ja sa said aru, et see ei ole poodest meetrit, et see on natukene pikem. Ja see kaiman ja ülivaiksed nagu niimoodi lihtsalt ujus meie selle kanu kõrvale. Ja siis loomulikult meie need inimesed kõik, kes seal olid, kui see põhimõtteliselt on, ma ei tea, nelikend sentti on sellest sinu kanuust on see kaiman. Niimoodi sa võib põhimõtteliselt nagu käega katsutada, mis ei ole jäide. Ja siis kogu see punt siis kallutas nagu teisele poole, siis seal kanuus. Ja see kanu oli täiesti kreenis, niimoodi, et see üks serv võib... Ma ei kukku sisse, näe? No oligi see, mis aga nad ei mõtlesid asja sellest kaimanist teemale saada, aga siis põhimõtteliselt teine serv oli juba napilt nagu veepiiril. Ehk siis, et kui keegi tolle hetkel siis oleks nagu liiga paanikas see läinud ja oleks selle kanu ümber ajanud, see oleks ka päris hirmus olnud, siis see kiid seal kuheks oli ütlesid, rahu, rahu, keep calm, keep calm. Ja siis põhimõtteliselt see kaiman vist tuli meie selle kanu kõrvale, siis ta korraks ei nagu seisma ja siis ta just kui hindas, et kas tema on suurem või kanu on suurem, et nagu saada aru, et mis need suurused on, siis ta õnneks vist sai aru, et meie kanu on ikka natukene suurem, siis ta vaikselt jõudi uus minema. Jõppas teil. No jah, aga mõtlen, kui see ei oleks ümber läinud, siis oleks ikka olnud... Siis ta vist oleks ilmselt ikkagi no, rünnanud? No keegi, keegi oleks ikkagi jah, läinud selles kõhudeeks. Aga need kaimanid, Juhu, need, sest et need kaimanid seal, nemad on, noh, väidetavalt nad on isegi leoparde nagu tõmmanud kalda pealt nagu sisse. Leoparde, vabamast jaagore. Ja siis kõiki need, kõiki need suuremaid loomi põhimõtteliselt, kes tulevad sinna jõerde jooma, siis need suured kaimanid on võimelised need kõik sisse tõmbama väidetavalt sinna. Mm-hmm. No loomade juurest lähme sinna raha juurde. Pilet, mis oli nii kallis, et südatilkus värtsida ostas. 
no üks oli see sama see Ecuadorisse sinna Guayabena rahvusparki minek et seal, no see oli sama soona siis ma meid saa rahvusparki siis, kus mööbisime seal mingist džungli lodge, ma ei mis Eesti keeles siis on mingi sõike talu, <laughs> rancha omis igales siis lihtsalt seal see ühe päeva ühe päeva end tuli üle 100 dollari selles mõttes mis meie tavapäevarasse selle budgeti veelarve juures oli ikka mitu mitu päeva aga teine asi, mis oli selline, et sa said aru, kuidas sa nagu tilgud raha põhimõtteliselt või sa no, või veritsed raha nii-öelda. oli ikkagi oligine Kalapagose saared sest see, mille eest seal raha nõutakse noh, vähe asju, mille eest ei nõuta ja see on juba pluss veel see, et kui sa oled välja maalane, sa lihtsalt tahad sinna lennata Siis lisaks lennukipiletitele, mis väljamaalaste puhul on kõige kallimad piletid alati. Sest, noh, kohalikad saad lennata, nagu võtan, et lihtsalt piletid on ju, nagu ikka on, aga väljamaalane ei saa, väljamaalane saab osta kõige kallimad piletid. Kui palju sa maksis? Umbes, umbes kaudu. edasi tagasi äkki oli mingi, meie, meie saime mingi, ma ei tea, kas kolm pool dollarit äkki mm-hmm. Aga, noh, meil ka vedas tavast, nad võivad olla kindlasti kallimad. Ja see on noh, see, et kui sa ostad odavama, sa saad osta odavama pileti. Aga siis kui lennujaamas vaatakse, aha, sa ostid kohaliku või selle odava pileti, et, et sa pead nüüd selle vahe kinni ikkagi maksma, selles mõttes, et siin ei lasta sellega lennuki peale. Aga lisaks siis sellele tava lennupiletile sa pead maksma veel 100 dollarit selle eest, et sa lihtsalt lähed Kalapagosele, just kui pilet Kalapagosele, nagu et sinna saarte pilet. Ja siis, aga see ei tähendanud siis seda, et, sa, et see sisaldas nii et sa võid igale saarele minna, et seal üks saar, Mis oli see Isabella, vist oli arvas, et tema nõuab veel eraldi 25 dollarit sellest, et sa lihtsalt tuled nende saare peale. Ehk siis need asjad, mille eest seal nõuti raha, noh, neid olid nii tohutult palju. Plus kõik need tuurid ja asjad, mis seal olid, olid ka ulumeelselt kallid. Näiteks me käisime seal mingi kajaki tuuril. Kajak põhjast oli kõik odavam asja, mis sa ütlesid, vist tahas aga minna seal mingi mere peale. Umbes, sa sõitsid umbes selles sadama passeelis põhjumased, <laughs> Ja siis see vist oli ka mingi, ma ei tea, ala 40 dollarit, ma ei tea, kas kaks tundi on mingi tavalist. Ja seda, kui sa mõtled, mida sa saad Eestis näiteks 35 euro eest, oli millise ka nuu retke sa saada on ju. Kuigi see oli selles mõttes kokkud, see oli lahe, et me mäletan, no kuigi ilma oli kef, aga me käisime seal mere sujumas ja siis nii-öeldas Norgele tasime selles, ma mida see, mingi kaheks tükki, siis ma korraks tõstsin pea üles, et vaadata, kus teised on ja siis nagu kätega hoiad ennast seal veepeale ja äsku tunned, et midagi on käe all. Mõtled, et see pole nagu päris see koht, kus nagu käe all peaks midagi olema. Ja siis nagu vaatame, see asi see on, seda aru, et see oli see üli suur see veekilpkon. Põhimõtteliselt. Kui äge! No jah, siis mul oli kohe nüüd... Noh, sa ei peaks nagu katsuma, vaata neid tüüpe. Ta lihtsalt oli seal järsku minu kõrval seal niimoodi, siis ma olin nagu käega toetanud selle tüüpi peale. Aga selles mõttes see oli jah lahe. Aga kulukas, kulukas lõbu on seal. No Kalapagos on kallis sest kus juures ma ei tea seal mingi hetk sa kuidagi natuke see see reaalsustaju kobera et no seal on hästi palju ka neid laeva kruise teaks on seal erinevate saarte vahel on just, et need loomad on erinevatel saartel on erinevad ja kõik loomad ei ela kõikidel samadel saartel ja kus juures iga tuur ei lähe igasse kohta ja need asja ühes nagu, et see on nagu täiesti tobe, mis sa seal tegan ja me mõtlesid võtame selle last minute cruise midagi taalist Lihtsalt, lihtsalt, oh jah, et see on väga hea, et see on mingi viie tärni laev, mille tavaliselt on nädalaega kuus pool tuhat dollarit. Aga ma saan teile anda selle 2100-aga. Ja see eest ikka 2011 oltsin mingi nädalaeas, see oli ikkagi nagu ulme, nagu see backpacker jaoks on ju. 
Ja sa mõtled seda, et täiesti lõpet, et sa saad mingi asja, mis muidu on 6000, ainult 2001 ajaga, et siis sa saad 4000 alla ja sa mõtled täiesti, kuule, äkki peaks võtma, et kui, et sa on ikkagi nii soodus vaata. Kas võtsite või? Ei võtnud, jumal eest, me lõpuks ikkagi ei võtnud seda, aga ma ei tea, aga sa, me olime nagu nii, ma ei, ma ei tea, kuidas see nagu käis, aga me olime nagu juba nagu, et kuule, et aga ostame siis ära umbes, kus juures point on see, et, et sa ei saa seal kaardiga makstalid summasid. Selles kohas sa, sa ei saa maksta selles nendese reisipiroodese koha peal kaardiga ja point on veel see, et, et seal on need, kui Eestis põhimõtteliselt sa on ju, sul on oma pangakaard siin, oma pangakonto, sa lähed valid selle päevali miidi, mis iganes sa tahad on ju välja võtta, siis sa võtad võibolla pead mitu korda võtma, aga sa saad selle summa kätte, seal sul on päevali miit ja see on sul võibolla aala 400 dollarit ja see ühesnaga sa pead võtma Sul kulub lihtsalt viis päeva selle peale, et see raha pangast välja võtta ja siis, ja siis sa saad selle ära viia. Väga ebaloogiline. Ta ei, ei täiesti, kus juures see suleraha välja võtmine, seal üldse need limiidid, palju sa said kuskil välja võtta, meil oli pidevalt mingi jama sellega, et sa said mingi, mingi 200 oltsi maksimum võib olla, et kuna oli välisma kaart aluses mingitaalist. Ja siis loomulikult, et kõik, siis, kõik, kes plaanivad minna, siis jumala eest, kui te valida kas visa või mastercard, võtke visa. Ja kui pank pakub mastercardi, olge, ma ei taha mastercardi, ma tahan Sest Keskameerikas Mastercard on põhimõtteliselt nagu, nad ei tunne seda põhimõtteliselt. Aha. Et sa, sa ei, ATM-id ei anna sulle sellega raha, kui on see kaardimakse terminal kuskil poes, siis tihtlugu need see Mastercardiga ei tööta ja heal juhul töötab end visa. No visa töötab kindlasti rohkem kui Mastercard ja Mastercard põhimõtteliselt oli täiesti kasutu. Ma mäletan, et ma kirjutsin oma panka, et me olime, see oli jõululaupäeval Guatemalas. Flore siis seal tikalli lähedal, et meie, meil see sula raha see otsa, selles mõttes kogu, mis kõik, mis oli kaasa, see oli otsas, eurod olid ära vajatud ja enasi, meil oli raha vaja ja siis me käisime, võtsime põhjust igast sellest automaadis, proovisime välja võtta, siis me ei tööda mitte kuskil ja siis me teatsime, et keegi ütles, et seal on mingi pank, kus sa saad sinna ja kus sul on pass kaasas, siis nad saavad teha selle mingi erilise, mingi, ma ei tea, mingi passi alus on tõma selle panga, mingi passi kuskid seal passinast läbi ja see läheb, see teave läheb nagu kahe panga vahel otse ja siis kui sinu pank ütleb sellele jah, seal on me sinu poole peal, siis saad ikka sula raha kätte kuidagi, mingi siuke teema oli. Me läksime sinna, me võtsime pank, passid kaasas, pool tundi enne kui pank pandi kinni ja nad siis hakkasid seal proovima, ta tõesti asja, mida aidata, sest et oli. Ja panka, see sulgemiskelega oli juba möödas, aga siis see panka, see ofissi kohaliku kontori direktor ise proovis need asju teha, et ikkagi läheks läbi. Ja siis ütlesid, meie poolt on kõik nagu okei, okay, meie nagu aksepteerime seda, aga kogu aeg seda Eestis tuleb kogu aeg nagu vastus, ei, ei, ei. Ja siis, siis ma kirjutsin siis ja Sveed panka, et kuule, et meil panka, me kaardid ei tööta, me raha ei saa ja isegi see variant ei tööta. Ja see vastus, mis tuli, aga mõnda teist automaati. Meil on niimoodi nagu täiesti lõpp naine nagu pidas ütled, et sa mõtled, me oleme nädal aega siin olnud ja proovid iga jumal päev ühte sama automaati. Ja siis ma ei näe, see nii närvi. Siis nagu... Mis siis sai lõpuks? Kuidas te saite? Me läksime ühte paari ja kus oli kaardimakse. Ja siis me ütlesime, et, et teeme nii suur arve, kui sul on kassas sula raha. Ja siis võtas, et oma see viis prosse maha või kitaalist, mis see tavaline see panga taks on. on ju. Ja siis me lihtsalt võtsime kogu sula raha ära, mis neilt oli ja maksime kaardiga just kui selle arve kinni. Aha. Ja, ja siis kuni, kuni me lõpuks jõudsime siin Antiguani, mis on siis see kõige, kõige turistikam linn on ju Guatemalas, kus siis lõpuks oli üks automaat, kus me vahelduva eduga saime, igakord ei saanud ja saime siis sula raha uuesti. Lõpp hea, kõik hea. Ja, ja. Igal juhul Madis ma väga tänan siin nende lahedate lugude eest. Pole tänu väärt. 
ja järgmine peatsa neetri sõba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.